1: Maksa.
2: Minęła godzina 21. W Radio Free i oczywiście jak to wtorek, jak to godzina 21 to też i gramy na Maxa Razem ze mną w studiu są Patryk i Mateusz Demu. No i ja jeszcze się przedstawię, Mateusz Widut przed mikrofonem. Panowie, standardowe pytanie, jak co tydzień, czyli w co ostatnio graliście? A na pewno było tego sporo, bo okres w sumie tak naprawdę bardzo gorący, kolejne premiery, w ciągu tygodnia pojawiają się dwie, trzy, nawet cztery gry na, na, na platformach, na konsolach, na PC-tach, na Steamach, Originach i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, co u was się kręciło w czytniku?
3: No i ja z tego względu, że yy, nabyłem Overwatcha jakoś dość niedawno, a jest teraz ten okres Halloweenowy, także w każdej grze zaczynają się jakieś eventy, dostajemy dodatkowe, dodatkowe rzeczy, nowe skórki do naszych broni postaci, to uznałem, że no jednak pogram trochę w tego Overwatcha i szczerze powiedziawszy rozczarowałem się tym eventem, bo składa się on tak naprawdę z jednej mapy, znaczy tak jedna mapa jest taka głównie promowana i z tego jednego trybu, który polega na tym, że idą na nas inne robociki i my musimy nie pozwolić im dojść do bramy. I to jest wszystko. Nawet, nawet te takie jakby mini-bossy, które tam nas zaczynają atakować po iluś tam falach to są y, zwykłe postacie z Overwatcha. To nie jest żaden jakiś nowy boss, jakieś coś takiego bardziej ambitnego, tylko to są po prostu te same postacie, tylko że mają nowe skiny, które też oczywiście można wydrobić w grze. I to jest też ten sam tryb od dwóch lat na Halloween w Overwatchu. Więc hmm? to tego nie wiedziałem. No to już jest. Ale właśnie i teraz chciałem też y, powiedzieć, że no nie podoba mi się to zupełnie. I z tego powodu y, chciałem porównać y, grę darmową, która jest y, tylko i wyłącznie na pecety od Valve, jest to Team Fortress 2 i pamiętam, że te eventy były takie właśnie bardziej ambitnie skonstruowane. Te mapy miały jakieś tam, były załóżmy połączone z dwóch mapie, były jakieś tam portale, dodawali jakieś tam moce dodatkowe, bo w Team Fortress nie mamy żadnych mocy, mamy po prostu zwykłe bronie i, i tyle, tak, i się strzelamy, tam zależnie, czy to jest rakietnica, granatnik, snajperka, łuk, wszystko tam jest i nie ma żadnych takich dodatkowych mocy. I poprzednim chyba rok temu albo dwa lata temu wprowadzili w Halloween yy, w tym evencie, że zbiera się takie książki magiczne i one dają nam tam jakieś moce, że możemy wyczarować kościotrupa, że możemy... Takie power-upy, jak mamy załóżmy w Mario Kartie i yy, sprawdzało się to świetnie, yy, bardzo dużo frajdy miałem z, yy, z tymi wszystkimi mocami, poza tym mapy były świetne, mapy były świetnie skonstruowane bo mogliśmy przejść z jednej... Odblokowywało się po czasie jakieś tam przejście do drugiego segmentu mapy, w którym musieliśmy zrobić albo tam jakąś sekcję, w której musieliśmy skakiwać z jednej półki na drugą, tak żeby nie spaść i, i się nie zabić. I po przejściu tego segmentu dostawaliśmy jakiś tam super char, który był mocniejszy od tych innych i jak go użyliśmy, no to generalnie byliśmy... szybko szliśmy na górę listy. I to było super. i w tym roku też jest taki, taki event, do, jest dużo nowych strojów i to co mi się podoba w Team Fortress, a nie podobało mi się w Overwatchu, że w Overwatchu masz te skiny takie pojedyncze, tak? Masz cały skin do postaci nie możesz tam nic zmieniać. Masz jeden skin i on zmieniać ci całą postać. Masz drugi skin, który też zmienia całą postać, a w Team Fortress mamy um, podzielone to tak jakby na takie stacje, że mamy kapelusz, mamy, mamy jakąś, y, jakieś ubranie, jakieś buty, i takie różne, różne gadżety i możesz to sobie dostosowywać tak naprawdę do siebie. Tam jeszcze niektóre stroje mają jakąś dodatkową umiejętności, że przyspieszają y, mówienie twojej postaci przez co brzmi komicznie i mnóstwo takich rzeczy. Także tak no... Więc
2: jeśli miałbyś polecić y, na ten halloweenowy czas, że tak powiem w grach wideo y, oprócz ceny, no bo oczywiście jedna gra jest darmowa, druga jest płatna, ale tak ile one dają tego, y, tej dodatkowej zawartości y, w tym
3: okresie to to jest zdecydowanie Team Fortress. Mamy tam strasznie dużo map, mamy bardzo rozbudowaną kustomizację yy, i mamy mnóstwo, ale to mróz, mnóstwo broni o różnym działaniu. No i pięknie, coś jeszcze u ciebie jeszcze tam się działało na yy, dysku. Pograłem trochę w Layers of Fear. Yy, Polskę gra. Polska gra Polski tak, horror. Bardzo, bardzo, bardzo ważne, polskie i yy, Powiem szczerze, że.
2: Chyba jako jedyny z niewielu, bo tak przysłuchiwałem się Twojej rozmowie e, właśnie z Wateuszem i, i Pawłem, który tam e, o, obok mikrofonów teraz siedzi, jako jedynemu ta gra wydała ci się za długa. E. Jakim
3: cudem? Ona chyba po po jest, na ja się nie znam, że może godzinka za długa. Bo ona, bo ona po prostu e, używa bardzo podobnych mechanik w każdym momencie rozgrywki. Mimo że tam są jakieś takie e, inne trochę te straszaki i tak dalej. Ale schemat jest bardzo podobny i jak już drugi raz przechodziłem, to go zauważyłem po prostu i widziałem, że no to jest, że jest Dlatego to jest... gier nie powinno się przechodzić dwa razy. Dlatego, ja ale, gra, ale gra zachęcała
4: Polestam do tego, żeby obserwera. To jest druga gra, tych tamek kur... Przeszedłem, przeszedłem, I... a przyszedłem.
3: <laughs> ale drugi raz też pewnie przejdę, po jak jest już to darmo jedną... w tym pasie teraz. Ja, ja
2: naprawdę podziwiam, że masz czas, żeby zagrać w jedną grę dwa razy. Też bym tak chciał ale z drugiej strony takie gry jak robi na przykład Quantic Dream gdzie one są interaktywnym filmem no to dobrze w nie nie grać drugi raz, bo wtedy możemy się mocno rozczarować, biorąc pod uwagę że decyzje, które podejmujemy często w ogóle nie mają znaczenia na to co, co się dzieje tak naprawdę na ekranie. Mateuszu Wiem, że ty grałeś w bardzo dużo w gier grę. niezależnych i w polską grę.
4: 11 gra. listopada się zbliża, ja też grałem w polską grę. O doskonale, to u mnie to był pro, projekt, project. To nie, jak Polska to projekt, projekt Warlock. Warlock. E, tak, Warlock. E, I ona <laughs> zadebitowała między innymi na gogu, na gogu na Steamie, chyba hmm. też. E, głównym producentem w ogóle był 19-latek, który ten grę tworzył przez chyba jakieś 8 lat w sumie. Wow. Czas zaczynał koncepty pierwszy, jak miał tam 12 lat mniej. I w każdym razie jest strzelanka dla fanów oryginalnego Duma, czyli piłka yy, nawet 3D, chociaż klimaty są zupełnie inne, takie bardziej właśnie fantazy dumowe. Yy, I to jest gra do tego stopnia podobna, że nawet jak mamy obiekty na mapie, to one są faktycznie 2D i widzimy, że się tak obracają, że są płaskimi teksturami i tak dalej. Więc ym, poruszanie się jest bardzo podobne, tylko jest unowocześnione celowanie, że możemy faktycznie poruszać jakby naszą bronią tak jak we współczesnych strzelankach. Ale właśnie oldschoolowa jest to, że mamy drzwi w różnych kolorach i musimy szukać kluczy, żeby blokować przejścia dalej i tak dalej, i tak dalej. Pełno przeciwników różnorodnych, jest bardzo fajne uzbrojenie. Um, mamy nie tylko takie typowe bronie palne, ale mamy też pusze na przykład, mamy broń magiczną, jak w heretniku czy heksenie. Więc to jest taki fajny miszmasz tych oldschoolowych shooterów właśnie. Jest bardzo fajny system ulepszania tych broni, gdzie tak naprawdę jedna broń się może zamienić w dwie totalnie różne. Więc jest tam bardzo dużo takich fajnych pomysłów i polecam naprawdę miłośnikom tego typu strzelanych. I grałem też w niepolską grę. O Od Od w Połpa, czyli Papers, Please. To już o niej nie mówimy. Jak nie polska, ja to... Ale ja nie muszę, bo, bo naprawdę musicie w nią zagrać jeżeli lubicie detektywistyczne, takie trochę wyjątkowe gry, bo to jest... Ale
2: nawiązujesz do Paper, Please, to była gra, która jednak nawiązywała do Polski jako takie... No tak, no, troszeczkę no, To była tak, gra o raz. sprawdzaniu paszportów to na komunizm, tak. Zimna to, wojna. Zimna wojna, no to to
4: właśnie była ta granica polska, prawda? No Chociaż to... nie. W grze, o której mówię, Return of the Obradeen, to jest gra, gdzie jesteśmy agentką bezpieczniową, troszkę też detektywem, musimy zbadać sprawę statku, który przybił do portu bez załogi, tam w ogóle był uznany za zaginiony i tam sprawdzamy, dlaczego, jak w ogóle załoga zaginęła, jest tylko na początku jedno ciało na pokładzie, mamy takie magiczne urządzenie, które sprawia, że się przenosimy do wspomnień jakby tego, kto umarł i potem tym sposobem jakieś tam, bo to jest, są elementy fantazy, czyli pojawiają się potem inne ciała i mamy spis wszystkich marynarzy i tam załoga to 80 parę osób. Jest ktoś z Polski. Nie pamiętam teraz dokładnego nazwiska, ale jest Polak. Był Polak na pokładzie. No dobra, to możemy rozmawiać o tej tak, grze, proszę. I bardzo mi się właśnie podoba, że to nie jest tylko taki symulator chodzenia, gdzie zwiedzamy te wspomnienia, ale faktycznie musimy używać wzroku i jakby musimy się faktycznie przypatrywać tym elementom, którym który powinniśmy dostrzec, bo potem po tym wszystkim, po tych oględzinach, musimy w naszym zeszczyciu sporządzać jakby raporty. No nie jest tak, że sami pisujemy na krawaturze, tylko tam dobieramy z odpowiednich różnych opcji, ale musimy ustalić kto jest kim, bo mamy zdjęcia, wszystkie dopasować nazwiska, dopasować ich rolę, yy, dopasować odpowiednio jakby przyczynę śmierci, przyczyny zgonu, gdzie umarł konkretnie i dopiero potem nam się tworzy cały obraz tej tragicznej podróży, która tam, bo oni wracali z Afryki i tam siedziały działy bardzo różne rzeczy i poznajemy tę całą historię jakby od końca, co się działo i są naprawdę bardzo fajne twisty po drodze i nie będę nic mówił, bo to, jest, to byłby spoiler, już w pierwszej godzinie się dzieje bardzo fajnego, ale no polecam, zobaczcie na YouTube, bo wygląda też bardzo bardzo wyjątkowo.
2: Zdecydowanie, bo jeszcze ja miałem taką okazję sobie spojrzeć troszeczkę na tą grę. Wydaje mi się, że dostałbym trochę płonsu bo ona jest takim połączeniem filtra czarno-białego z z filtrem, który zmienia tą grę jakby na taką
4: trochę pikselową.
2: Jakby cały obraz z takich krupeczek małych. Tak, a trochę jest takim renderem wjętym prosto z programu 3D Max. I którym... tym bardziej
4: imponujące jest to, że tam naprawdę jak masz te sceny zatrzymane w czasie, to są wszystkie modele 3D i to wszystko jest takie oprawienie, chyba nie wygląda, ale właśnie Lucas Popu udowodnił, że jak robił tę grę, chyba nie wiem, kiedy wyszło Paper Speed. 2012
2: lat... rok, bo to 6
4: lat temu, więc warto było czekać, bo zrobił znowu wyjątkową grę i też podoba mi się, to że zrobił zupełnie inną grę nie? Niż, niż Paper Speed. Eee, oprócz tego coś jeszcze? Eee, mamy czas? No proszę. No to mogę powiedzieć jeszcze <laughs> Call of Duty Black Ops 4. A nadal fajnie się gra. Tak, to potwierdzam, nadal, nadal fajnie się gra. Ehm, grałem w Party Hard 2, to jest e, taki humorystyczny hitman powiedzmy, gdzie jesteśmy e, facetem, który bardzo nie lubi, nie lubi imprez, bo uważasz że imprezowicze to są w ogóle e, degeneraci. I na przykład pierwsza misja jest w klubie, gdzie właśnie taka impreza mamy cel, że zabić tam dealerów chyba czterech, jakichś tam dwóch wyjątkowo nieznośnych gości tej imprezy i tak dalej. W każdym razie to jest taka gra logiczna tak naprawdę, gdzie musimy rozgryźć, jak właśnie wyeliminować nasze cele, jak się pozbyć ciał żeby nikt nas nie zauważył, bo jeżeli świadek nas zauważy, to musimy się go szybko pozbyć, ale zazwyczaj on na nas skarży policji, potem, bo nie ma tu walki tak naprawdę, nie możemy zabić policjantów jako nas przyjadą, coś takiego, więc to jest taka fajna bardzo danka logiczna. Mamy mnóstwo opcji w ogóle eliminowania ludzi, bo możemy, nie wiem, no tam podłożyć jakąś bombę w głośniku za DJ-em i... Nie rozgryzłem jeszcze wszystkiego, bo grałem tylko w pierwszą misję, ale opcje jest naprawdę mnóstwo więcej niż w Hitmanie tutaj. A wizualnie wygląda to tak jak... Ee, Kota Miami to piękniejsze tak. takie. Hmm, tylko to, takie, bo to jest takie fajne, niby mamy rzut izometryczny, ale to jest jednocześnie w 3D zrobione troszeczkę, tak, więc wygląda, wyróżnia się tak, więc też polecam, jeżeli gryliście w jedynkę, to, to jest więcej tego samego. No to
2: naprawdę dużo indyków. Ja
4: jeszcze więc ja już nie będę mówić. Bo
2: no musisz zostawić coś na przyszły tydzień. Jeśli o mnie chodzi, to były dwie gry, dwie duże gry, z których zrobimy chyba w sumie segment. Pierwsza z nich to Starlink Battle of Atlas, czyli nowe gry, gra od Ubisoftu i też nowe podejście Ubisoftu do gier, bo wydaje grę do której dołączane są akcesoria, do których, do, do których gier się dokupuje te akcesoria więc tak jak w Skylandersach, tak jak w Disney Infinity czy tam Lego Dimensions musimy e, mieć różne figurki albo i nie, o tym oczywiście e, w samych wrażeniach e, e, z gry no a e, kolejna produkcja to Wiedźmin nie, nie jest to Wiedźmin 4 jest to gra o tytule Wiedźmińskie wojna, wojna krwi Wiedźmińskie, op... Wiedźmińskie Odpowiedzi tak po angielsku Tron Breaker. Coś tam czyli coś wojna krwi. Tam, wojna krwi. E, i, I to jest gra, która jest połączeniem e, Gwinta, którego chyba wszyscy już znają, czyli po prostu karcianki w świecie wiedź Tylko tu jest dołączony wątek fabularny, zwiedzanie mapy, e, rozmowy oczywiście z, z postaciami, podejmowanie decyzji. No ale czy, czy to ma sens? E, czy, czy nam się podobało? Oczywiście też e, e, w tej recenzji. Plus Yy, będzie też temat. Patryku, ty, ty go wymyślałeś, to ty go yy, jakby tu mi opisz, bo ja do końca nie pamiętam. Cię przyznam
3: szczerze. <śmiech> Właśnie nikt nie pamięta. Chciałem, chciałem powiedzieć, yy, jako że jest teraz taki okres taki przed-Halloween'owy i zaczynano coraz więcej, tak jak powiedziałem, tych eventów yy, w grach się pojawiać, yy, to chciałem porozmawiać o tym, czy długość gry, długość horrorów yy, jest do końca dobra dla nich. Czy po prostu nie psują one klimatu. Grze. No dobrze,
2: no to o tym też porozmawiamy. Tutaj widzę, że Hubert bardzo entuzjastycznie tutaj yy, zareagował na to. Yy, tak więc, Hubert się tak, Tak, będziesz na audycji, tak, do się do mikrofonu. No a my zanim przejdziemy do tych wszystkich pysznych i wspaniałych rzeczy, posłuchamy muzyki z Juknukem 3D. A co? Dawno tego nie było, więc yy, proszę bardzo, już zaczynamy, już wybieram, już klikam. Mam nadzieję, że będzie
5: świetnie.
1: Maksa
2: i wracamy do Gramy na maksa. Zanim zaczniemy wrażenia z Starlinka, chciałem tylko powiedzieć, że udało nam się odpalić live'a na YouTubie, tak więc serdecznie zapraszamy. Tam możecie dołączać do tego do filmu czatu. na żywo, do czatu. My też tutaj sobie wpisujemy YouTube.
4: YouTube YouTube.com wpisuj, wpisuj. Ja przypomnę, że będziemy teraz rozmawiać o grze Starlink Battle for Atlas, czyli nowej grze Ubisoftu, która ukazała się w ubiegłym tygodniu tak, tak, tak. I jest to dosyć gra wyjątkowa, bo tak jak powiedziałeś jest, są to wykorzystywane figurki i to jest dosyć sprytnie zrobione, ponieważ niezależnie na jaką platformę kupujemy, to mamy taką nakładkę napada. Um, i na nią dopiero wkładamy statek i tam wymieniamy części, bronię, odłączamy normalnie pilota. Mówiliśmy o tym po Gamescomie zresztą, bo ja grałem tylko na Gamescomie, więc nie powiem jakby wyrażeń z pełnej wersji, tylko będę może cię pytał, co tam tak, poprawiono tak, tak, tak. W, jakby względem tego dema, który ogrywaliśmy.
2: Udało mi się teraz podkład załączyć no z Starlinka Battle of Atlas. Ta gra pojawiła się 16 października, czyli kilka dni temu na PlayStation 4, Xbox One i o dziwo, albo nie o dziwo, no
4: na Nintendo Akurat Switch. Akurat na Switchu jest najbardziej wyjątkowa wersja, bo jako jedyna ma jakby zawartość taką wyjątkową dla tej konsoli, na wyłączność. Znaczy mamy Star Foxa i mamy jego statek. I to tak. jest chyba jedyny statek z tego, co kojarzę w całej grze ze wszystkich tych wersji, który jakby może strzelać nawet jak nie ma dołączonych żadnych broni, nie? Tak, tak mi się wydaje, że inni tak nie potrafią.
2: Nie jestem do końca pewien, bo ja dostałem do recenzji wersję na PlayStation 4. Nintendo Switch nie posiadam, więc jakby tego nie mogłem sprawdzić. Też dodatkowym jakby zaletą dla wersji Switch jest też taka mini kampania oddzielna właśnie ze Star Foxem.
4: I ze no i działa bardzo dobrze w 60 klatkach na, na Switchu, więc to jest dosyć imponujące, przyznam szczerze. Star Fox to gra Ubisoftu. Ubisoft w sumie
2: to gra Ubisoftu. Tak, Starlink, ojoj. Starlink to gra Ubisoftu. Ubisoft nieczęsto, albo tak naprawdę w ogóle nigdy nie próbował takiego schematu stworzenia gry, do której dołączane są zewnętrzne akcesoria. Mieliśmy właśnie Skylandersy, mieliśmy Disney Infinity, mieliśmy LEGO Dimensions, tam właśnie mieliśmy Skylandersy, jakieś podstawki itd., Tutaj też mamy podstawkę, którą nakładamy e, napada, e, do tej podstawki podłączamy statek, do statka e, wkładamy e, odpowiedniego kapitana, Kapitanu ma, kapitan... Mają różne umiejętności, tak? tak, tej, tak mają dostać. różne umiejętności i jest ich cał, całkiem sporo. No i oczywiście bronie, które możemy e, e, w statkach wymieniać i też skrzydła możemy wymieniać, tak więc...
4: Dużo... I różne rodzaje broni mają nie tylko różne jakby rodzaj pocisków, bo mamy rakiety, mamy jakieś tam miotacze ognia i tak dalej, ale też mają różne jakby obrażenia od różnych żywiołów. Co też jest ważne, bo potem dopasowujemy do przeciwników to między innymi. Co jest ciekawe też,
2: to jak podłączymy konkretne akcesoria, też konkretnie zmienia się to w samej grze. Już tutaj tłumaczę o co chodzi. W przypadku, kiedy na przykład odwrotnie podłączymy skrzydło lub odwrotnie podłączymy jakąś broń, to ona rzeczywiście w grze pojawi się jako model statku, który ma odwrotnie podłączone, podłączone broń i normalnie to działa, tylko że no, trudno się no raczej gra strzelając do tyłu. Co jest też takie niezwykłe jeśli chodzi o Starlinka, to to, że tak naprawdę tą grę możecie sobie zakupić w dystrybucji cyfrowej i wcale nie potrzebujecie tych dodatkowych akcesoriów w postaci figurek itd., itd., bo możecie po prostu je sobie zakupić za walutę w grze, w samej grze, więc jeśli ktoś z Was nie jest kolekcjonerem tego typu modeli plastikowych, nie jest fanem, nie ma miejsca, nie za bardzo chcę wydawać pieniędzy, bo też przypomnijmy, że takie zestawy, czyli statek plus kapitan plus jakieś dodatkowe bronie kosztuje około 100 złotych, więc wcale nie mało. A w samej grze tam też są punkty, które możemy kupować za prawdziwe pieniądze. To
4: kosztuje dużo, dużo mniej. Z jednej strony to kontrowersyjna decyzja. Nic dziwnego jednak, nie, bo jednak wyprodukowanie modelu kosztuje. kosztuje tak, musi tak. Się z... Ale z drugiej strony... Bo to tak jakbyś kupował po prostu figurkę, prawda? Jak Wydaje Mibo.
2: się, że osoby, które kupują grę w cyfrowej dystrybucji, jakby są na takiej pozycji premiowanej, bo płacą mniej, a tak naprawdę mają więcej tej zawartości w samej grze. Ale może przychodząc yy, do produkcji. Jest to oczywiście gra, która może na pierwszy rzut oka przypominać niektórym No Man's Sky, czyli grę, w której wsiedaliśmy do statku kosmicznego, no i podróżowaliśmy pomiędzy planetami,
4: zwiedzaliśmy
2: je, skanowaliśmy
4: życie tam się znaczy, znajdowało. Zanim, zanim wsiedliśmy, to musieliśmy przez godziny łazić po planecie i tak. nic nie robić, więc to jest jednak... Tym właśnie różni tylko, że tak jak powiedziałeś na pierwszy rzut oka to, ta gra przypomina No Man's Sky, bo tylko pod względem oprawy. Są podobne kolory, tak, tam odcienie. Podobne
2: kolory, w ogóle budowanie, świata.
4: jest to coś zupełnie innego, bo to jest tak naprawdę zdręcznościowa strzelanka kosmiczna. Dokładnie. I e, jeśli chodzi o samo
2: strzelanie, to też jest bardzo jeden, ten drugi element, który m, wyróżnia mocno tą grę na tyle konkurencji, że tu jest taki syndrom trochę Destiny, gdzie Destiny jest bardzo jednak powtarzalną grą, w której strzelamy w hordy kolejne i kolejne i kolejne. Tutaj też tak jest, że mamy mnóstwo tych obcych, które, którzy się nazywają Legionem. Trochę z Mass Effectem mi się kojarzy to. Ale, ale wracając do Starlinka, mamy tutaj te, te hordy obcych, ale sama mechanika strzałów, to jak miodnie się w to gra, jak bardzo dobrze oddane są siły tych broni, jak jest przełożenie w ogóle na pad, wibracje i tak dalej, i tak dalej, sprawia, że można faktycznie godzinami siedzieć i grać, chyba, że mamy mało sił w rękach, wtedy ten model, który instalujemy na padzie, może nam troszeczkę przeszkadzać, bo on najlżejszy nie jest, no ale no, z drugiej strony to dobrze, bo czujemy, że dostaliśmy to jest jakoś... coś jakościowego, nie jak jakościowego a nie jakaś taka e, tania rzecz, tanie akcesorium, które zaraz się nie normalnie rozpadnie.
4: też jest jakby podróżujemy między planetami, to jest tak, że fakty faktycznie latamy tym statkiem w przestrzeni kosmicznej, normalnie jakby wlatujemy, tak jak tak. właśnie Domain Sky na, na planety, potem, potem latamy nad powierzchniami, nie wysiadamy w ogóle ze statku, tylko na, jakby na planetach latamy tak przy samej Ziemi. Więc e to jest też fajnie zrobione.
2: Warto jednak dodać, że tutaj nie mamy jakiegoś świata, który jest generowany e e losowo, tak. losowo, tylko mamy tutaj... Jeden układ, który właśnie się nazywa Atlas. Ręcznie jest, wykonany. Ręcznie wykonany. Jest tam chyba bodaj, nie chcę skłamać, chyba ale chyba, o 8-9 planet, e, które oczywiście różnią się. Jedna jest planetą pustynną, druga jest bardziej dżunglą, trzecia jest bardziej taką, takim, nie wiem, Marsem albo, albo Księżycem, takim wypłowiałą planetą. E, I faktycznie jest tam mnóstwo, mnóstwo aktywności. Tak więc dla osób, które lubią, jak to w grach Ubisoftu sobie porobić dużo dodatkowych rzeczy, no to na pewno tutaj dużo Friday znajdą. No ale problemem tej gry, który w zależności jaki mamy styl rozgrywki, może się powiększać lub pomniejszać, jest to, że ta gra jednak mimo wszystko po jakimś czasie robi się nużąca, bo tak naprawdę, gdy zrobimy pierwszą planetę, wykonamy tam zadania, no to te schematy zadań, czyli tam y, zeskanowanie jakichś potworów, zajęcie bazy, wybudowanie tutaj naszej bazy, y, y, pomoc y, tamtejszym tubylcom, y, no to wszystko się powtarza i mniej więcej w takim samym schemacie na każdej planecie, y, ale tak naprawdę y, tutaj z drugiej strony też mamy postacie, które są często takie bardzo kreskówkowe, jednorodne, bym to tak powiedział. Nie mają tam jakichś odcieni szarości. Jedni są po prostu dobrzy. No tak, bo to jest Czyli... gra dla
4: dzieci po części.
2: Jednak ona jest skierowana właśnie dla młodszego odbiorcy. My jesteśmy tymi dobrymi, którzy, którzy chcą uratować świat przeciwko tym, temu złemu, yy, wielkiemu Legionowi, który chce po prostu zgarnąć całą galaktykę i rządzić. No i, i, I tak można skrócić całą kampanię fabularną.
4: Zobaczymy jak Ci się będzie podobać tak powiem po przejściu, tak, pełnej recenzji. Na
2: razie jestem po kilku godzinach, tak więc daję jeszcze sobie trochę czasu na Starlinka. Myślę, że drugie tyle i, i kampanię główną ukończę i zrobię kilka zadań dodatkowych. Zobaczę też jak mniej więcej ten balans dotyczący zakupów wirtualnych części do statków, statków i kapitanów wygląda, bo też tego jakby tak nie zgłębiałem się, tylko zauważyłem, że faktycznie można tam rzeczy kupować, a póki co się skupiłem na tych fizycznych akcesoriach, które e, e, dostałem do recenzji. Tak więc na ten moment e, zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. E, gra jest w ogóle w pewnej polskiej wersji językowej i jest dubbingowana od bardzo dobrze. Mówię od dziwo, bo jednak większość polskich dubbingów no nieczęsto mi przypada do gustu. Mamy tutaj też sławnego youtubera Blouka, więc wow. <laughs> jeśli dla kogoś jest to jakiś wyznacznik albo jakiś wielki plus, no to to, to wspominam o tym, bo może e, macie, e, macie dzieci, albo sami <laughs> lubicie Blouka, więc e, e, to, to rzeczywiście e, może zachęcić e, do do nabycia tej gry. Tak więc jak na razie bardzo pozytywne wrażenia. Jestem zaskoczony pozytywnie, bo myślałem, że będzie trochę gorzej. A za chwilę porozmawiamy o e, Wojna Krwi w Wiedźmińskiej opowieści. O zaskoczeniu, które nie jest jednak tak pozytywne. E, a dlaczego? A dlaczego? No to właśnie za chwilę, a w międzyczasie posłuchamy trochę muzyki Może z, z biblioteki
4: z bijatyki? Kurczę. Nie... Dawno nie było. Wydaje mi się, że nasza audycja potrzebuje więcej muzyki właśnie z bijatyk.
2: Więcej bijatyk? Mm, to to chyba to. Już, już mam. Już puszczam. Doskonale. Już no, proszę, proszę bardzo.
1: Na maksa.
2: Wgramy na maksa czas na wrażenia z Wojny Krwi i Wiedźmińskie opowieści, czyli tak naprawdę nowej gry od CD Projekt Red. Pierwotnie miał być to dodatek do gwinta. Przypomnijmy, gwint to jest taka gra karciana właśnie od twórców Wiedźmina. W świecie Wiedźmina samym też się rozgrywająca. To, to, to jest w ogóle produkcja taka zaczerpnięta prosto z minigry z
5: Wiedźmina 3, więc Wiedźmin, Wiedźmina, Pogania bym powiedział. Ale wydaje mi się, że ona już na, przy etapie tam powiedzmy premiery już gdzieś tam myślaje, że z tego będzie coś więcej, no bo to jest jednak bardzo rozbudowana minigierka. Bardzo rozbudowana, która jeszcze bardziej została rozbudowana w Gwincie,
2: a teraz w Wojnach Krwi została też mocno przemodelowana, jeśli chodzi o, 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 o samo podejście do niektórych rozgrywek, o czym oczywiście e, później. Jeszcze takie małe doprecyzowanie, bo wspomniałem, że Wojny Krwi miały być takim dodatkiem, dodatkiem dla pojedynczego goracza do gwinta. E, ta gra parę razy, znaczy sami twórcy parę razy próbowali podejść do produkcji tego dodatku. Ja widziałem przynajmniej dwie jeszcze inne wersje od tej, którą widzimy teraz dostępno, dostępnej na gogu. No i faktycznie w końcu udało im się to wypuścić już jako samo, samodzielna taka gra. Tytuł jednak mocno powiązany z gwintem, ponieważ karty, które zdobywamy w wojnach krwi, także możemy sobie je zaadaptować do, do, jakby do samego gwinta tego online.
5: No właśnie tak, ale też niezależność tej gry, ona tak jakby sprawiła, że gra przeżyje samego gwinta, bo tutaj też pojawił się ten problem, że twórcy, nie wiem czy nasi słuchacze wiedzą, ale twórcy pozbywają się tego starego gwinta, zostanie on w ogóle przemodelowany i nowa wersja się nazywa Homecoming ma na przykład tak jak tutaj, tak jak w grze którą będziesz recenzował, mamy tylko dwa rzędy, czyli to się różni jakby od pierwotnego Gwinta, gdzie były trzy rzędy jednostek i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo zmian. Ta gra ta została tak jakby zbudowana teraz od nowa i przez to, przez to też ten projekt z królową Mewe w roli Głównej jest jakby odsunięty jako zupełnie oddzielny projekt, bo nie da się go, nie było sensu jakby go zatrzymywać w grze, która, która tak, i tak zostanie... ...machanice tak, tak jakby. i yy, yy, yy,
2: yy balansie rozgrywki, to się zgadzam. Yy, jeszcze do, to nie będzie recenzja, to są wrażenia. Póki co w przyszłym yy -y. tygodniu recenzja, bo jeszcze tego tytułu nie skończyłem dodatek oczywiście w rady nie mogę za bardzo mówić o cenach ale kosztuje w okolicach no możesz powiedzieć ile kosztuje no, w okolicach 100 zł połowy takiej pełnej wersji gry takiej dużej w teorii zapewnia ponad 30 godzin rozgrywki tego do końca nie wiem, aktualnie jestem po jakichś 5, więc jeszcze troszeczkę prze, przede mną tej rozgrywki ale już teraz, jako że dzisiaj jest premiera tej gry chciałem troszkę o niej opowiedzieć, czyli 23 października bieżącego 2018 roku. Pełna polska wersja językowa, więc i napisy, i, i, i głosy. I teraz przejdźmy już do samej produkcji, bo oprócz tego, że mamy w miarę klasyczne potyczki gwintowe na karty, gdzie rzucamy kartę, ona ma oczywiście określoną siłę i wszystko polega Mniej więcej na tym, żeby jakby wygrywamy, są trzy rundy, musimy wygrać co najmniej dwie rundy, aby wygrać całą potyczkę. No i rundę wygrywamy wtedy, kiedy mamy, nasze karty mają więcej punktów od przeciwnika. No a utrudnieniem jest oczywiście to, że karty mają umiejętności, więc mogą na przykład zyskiwać tą moc, albo zabierać moc przeciwnikowi, więc bardzo dużo zależności bardzo dużo matematyki. Jeśli ktoś lubi matematykę, bo trzeba jednak czasem sobie e, e, policzyć i, i zaplanować w głowie strategicznie, czy na przykład nie warto e, jednej tury sobie odpuścić, żeby te dwie następne wygrać. E, no, ale mniej więcej jeśli ktoś grał w gwinta, to wie czego się spodziewać. Nowością e, w Wojnach Krwi jest to, że prawie wszystkie potyczki jednak mają scenariusz, a więc nie są potyczką na trzy tury, a są skupione wokół jednej tury i mają określone warunki, które musimy spełnić. Na przykład w jednej potyczce musimy sprawić, żeby wszystkie karty przeciwnika zostały z jednym punktem mocy, czy też siły. W innych musimy doprowadzić, żeby konkretna karta nie przeszła do przodu, bo niektóre karty poruszają się do przodu. I, i często mamy bardzo dużo takich zależności, tam spraw, by ileś kart zostało po którymś tam ruchu i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo skomplikowane, na tyle skomplikowane, że często jest to po prostu frustrujące. Bo nie ma tak, że masz kilka rozwiązań danej zagadki, czyli tej danej potyczki, bo... Często też jest tak, że z góry mamy zaplanowaną całą talię, a więc jest wiadomo, że jest jeden, jedno konkretne wyjście z tej walki i musimy do niego dojść. I może to nam zająć od pięciu minut, jeśli mamy farta albo po prostu jesteśmy na tyle sprytni i tak szybko to ogarniamy. Albo możemy się frustrować przez pół godziny i wtedy chcemy wyrzucić tę grę za okno czy też komputer, bo na razie ta gra pojawiła się jedynie na komputerach osobistych. W grudniu pojawi się na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. I to jest Pierwszy, pierwszy zarzut ode mnie, że ta gra w tych takich potyczkach, one się nazywają puzzlowe czy też zagadkowe, po prostu jest frustrująca często, nie dająca żadnych jakby fajnej, fajnej rozgrywki, fajnej energii i, i to mi się bardzo nie podoba. Drugą rzeczą, która mi się nie podoba, to sama eksploracja po mapie, bo tutaj mamy eksplorację ale jeśli chciałbym być złośliwy, bym powiedział Alas gier z Facebooka, jeśli chciałbym być pobłażliwy, bym powiedział Alas heroesów. Czyli mamy taką w miarę dużą mapę, nie jest to podzielone na żadne jednak tury, tylko sobie po prostu wchodzimy e, e, dróżkami przez wioski, zamki itd. E, i tak dalej i zbieramy sobie zasoby, które są nam niezbędne do tego, żeby tworzyć nowe karty albo ulepszać po prostu e, istniejące, które mamy. Zbieramy między innymi złoto, zbieramy drewno i zbieramy też, werbujemy po prostu ludzi, których możemy wykorzystać później na karty, jakkolwiek to brzmi. I plus do tego mamy też jakby morale naszej drużyny karcianej, bo podejmujemy decyzje. Na przykład możemy sprawić, żeby zaatakować kogoś albo pomóc jakiemuś kupcowi, albo nie. To oczywiście będzie się rozbijało o morale naszej drużyny. Jak najlepiej Lepiej po prostu trzymać je na wysokim poziomie, wtedy dużyna zadowolona, Nawet wtedy drużyna chce nie walczyć po prostu w tych portyczkach. Ale wracając do samej mapy, jest ogromna, z czego to wiem to nie jest jedyna mapa, więc chyba tam mamy cztery takie ogromne mapy, w których jest bardzo dużo do eksploracji, ale jednak wszystko koniec końców sprowadza się do tego, że biegamy po tej mapie, zbieramy zasoby. Czasem zagadamy do jakiegoś npc który ma tylko chmurkę nad sobą, a czasem przerodzi się to w katstenkę. Katstenki, które są realizowane w sposób statyczny, czyli mamy obrazek i pojawiają się nam dialogi, które są też mówione, żeby nas nie zanurzyć. I też pojawiają się jakby same decyzje. Decyzje, które jednak w ogóle nie mają praktycznie wpływu na to, co się stanie potem. Oczywiście... Podkreśliłem, że nie przeszedłem tej gry jeszcze i nie jestem aż tak daleko, więc możliwe, że one mają naprawdę jakieś dalekosiężne te, te, te decyzje, mają swój skutek, ale z drugiej strony rozmawiałem z kilkoma kolegami, recenzentami, którzy też wcześniej dostali tą grę i podobno no, po, prostu, po prostu na nic to nie wpływa. To są takie rzeczy, które okej, okay, myślisz, że podjęłeś jakąś ważną decyzję, a to tylko wpłynęło na to, czy twoja... Twój moral drużyny wzrósł, albo, albo spadł i, i na tym się kończy. A same dialogi, sama fabuła, póki co dialogi są mega proste. Sądzę, że raczej nie pisały to osoby, które były zaangażowane w Wiedźmina 3. Powiedział, że to jest raczej średnio nisko, niski poziom. A do tego sama fabuła, no... Nie zaskakuje niczym. Czułem się szczerze powiedziawszy, może to jest głupie porównanie, ale na takim konwencie fantastyki, gdzie wszyscy są podjarani, że wow, w ogóle przybierzmy się za postacie. Ja z... Człowieku <śmiech> byłeś na konwencie fantastyki. No nie wiem, tam na, na LARPie, nie, prawda? Gdzie po <śmiech> prostu ludzie. Ale nie, poczekaj, daj mi dokończyć porównanie. To, to nie jest obraźliwe porównanie ani dla konwentów fantastyki, ani dla LARPów. Chodzi o to, że ludzie przychodzą, którzy są podjarani daną tematyką. I myślę, że to jest super fajnie, wymieszają sobie scenariusze i one są fajne, bo wy robicie to w rzeczywistości, wcielacie się w różne postacie i po prostu jest super zabawa, to trwa czasem nie jeden dzień, nie kilka godzin, a, a nawet kilka dni i, i na tym to polega. A tutaj widać, że ktoś jest fanem Wiedźmina, postanowił zrobić wersję taką dla pojedynczego gracza, w sensie Wiedźmina Gwinta. Ale tak naprawdę nic za tym nie idzie. Te, te dialogi są miałkie, ta fabuła niczym nie zaskakuje, jest bym powiedział bardzo mocno, mocno średnia i się dziwię na ten hype, znaczy nie dziwię się, bo, bo mnie jakby międzynarodowy sukces duży zgarnął, ale jednak to jest jedna z naj no, to jest najsłabsza produkcja TD Projektu nie nie nie, 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 nie. Póki co gwint na tym jest mar... najsłabszą
5: produkcją. Dobra. Ja to liczę jako gwint z całością, bo znaczy, to tak, jest ja, ja nie grałem w Breakera w ogóle, nie? Yy... Więc ja nie mam pojęcia aż tak, ale wydaje mi się, że też trochę podchodzisz do tego yy, tutaj bardzo negatywnie, a jednak na przykład kwestia tych yy, bitew, o których mówisz, tych ustawionych bitew, w tak. których masz yy, takie jakby specyficzne zadanie, które musisz wykonać. Gdyby cała gra, tak jak yy, wspominałeś troszeczkę na plusie właśnie, że yy, bo tam też o tym rozmawialiśmy, że, że chciałbyś chyba jednak, żeby te bitwy yy, składały się tylko z tych normalnych rozgrywek, które są dużo ciekawsze, Mimo wszystko By była przy, też taki singlowy, właśnie, tak, przy tak, takiej singelowej ja rozgrywce, która też ma jakby nie tylko nie tylko wprowadzać ludzi, zaciągać, zachęcać do tego nowego gwinta, ale też powiedzmy dawać jakieś troszeczkę rozgrywki rozrywki, rozrywki dla graczy, którzy powiedzmy są weteranami tego normalnego gwinta i też nie chce im się po prostu e, grać w, normalnie w to, co, w co normalnie grają, tylko ze skatstenkami pomiędzy tym wszystkim e, i powiedzmy poruszaniem się po mapie. Więc wydaje mi się, że to są takie. Chodzi może w ten sposób o, o balans tego,
2: bo póki, póki co grałem, póki co widziałem, to jest tak 8 na, 8 na 10, nie? Masz 8 takich potyczek, które są ustawione, a masz dwie, które są klasycznymi i, i wtedy możesz sobie pograć. Też sam samouczek dużo tłumaczy takich podstawowych pierwotnych rzeczy, czyli co jest, to jest karta, tu układasz tak i tak dalej, i tak dalej, ale nie uczy samej gry. I wtedy faktycznie te potyczki, które są ustawione są z tego wynika ta irytacja, bo ja zupełnie nie wiem jak grać. Grałem kiedyś w Gwinta na samym początku, a później w ogóle go nie dotykałem. Podejrzewam, że połowa osób, które gra aktualnie w Gwinta, będzie się ze mnie śmiała, że w ogóle, co to za koleś, jakiś to opowiada o, o, o Tron to banalne w ogóle podeczki są y, takie, wiesz, może z zamkniętymi oczami przejść. No, nie wszyscy gracze grali i, i, w Gwinta. Niektórzy, tak jak ja, y, y, im się to nie spodobało, liczyli na Tron Breakera i póki co jestem trochę negatywnie... Znaczy, nie, nie wiem, czy da się pozytywnie. Po prostu rozczarowany. Jestem, jestem <gry> rozczarowany. Można się rozczarować pozytywnie. Podobno też niektórzy twierdzą, ale jestem ty, ty negatywnie rozczarowany. To może jeszcze o jednej rzeczy wspomnę. Jest też, też taki obóz nas, w którym możemy właśnie rozwijać karty postaci, możemy trenować karty postaci, a też możemy tam rozmawiać w kaczmie z kompanami, którzy nam towarzyszą przez całą rozgrywkę i tam jest bardziej takie podejście... No Takie, jak w Wiedźminie czy bardziej głębsze są, bym powiedział, nawet te dialogi niż w samych hascenkach. To komu byś właściwie
5: polecił coś takiego? A kogo to jest?
2: Eee, nie wiem, zirytowanym graczom gwinta, których wkurzył średni balans albo jakieś dziwne podejście do zasad, nie wiem, bo ta gra podobno się zmieniała, czasem ja swoje piki w górę, czyli wszystkim się podobała, czasem no tak. po prostu wiele, wiele graczy o tym, od nich odchodzili. O tym wspominałem, nie? mówiąc,
5: że gwint jest najgorszą grą cdp bo oni, oni jakby, ona, ta gra już słynie z tego, że tam zmiany są co chwilę takie wprowadzane, powiedzmy, o, wszystko od nowa robimy, wszystko od nowa, w końcu rzeczywiście zrobili tą grę od nowa. Ale, ale, no to jest, ona jest znana z tego i dlatego możesz mieć rację, że to jest dla sprustrowanych graczy, którzy może chcą poznać mechanikę tego nowego gwinta, który tak. dopiero się pojawi, a jednocześnie z tego zdaje się karty, które dostaniemy w grze, w singlowej. Tak, możemy, możemy później do... wykorzystać w e, pełnej
2: wersji. Tej, Gwinta tak, Homecoming, tak. czyli tak. Tego, tego, e, tej najnowszej aktualizacji dużej. To więc póki co no liczyłem trochę na więcej, liczyłem, że jednak e, jak, jakoś więcej tego kontentu, może takiego bardziej merytorycznego tam trafi, a, a jeśli już ten, co jest, yy, by był, to żeby był na większym poziomie. Mam na myśli oczywiście same dialogi i fabułę. No, ale daje jeszcze szansę. Yy, Wiedźmin jest bardzo ważną grą dla mnie. Pisałem yy, yy, m.in. wszystkie prace naukowe o nim, więc bardzo chcę, żeby jakby to, co to, to co udało mi się napisać nadal było aktualne, jednak to był nasz taki towar eksportowy, który każdemu się spodoba. Myślę, myślę,
5: że taka pomniejsza poboczna gierka nie, nie zmieni tego. No to cóż, w takim razie gra dla sfrustrowanych fanów Gwinta. Tak. A za chwilę.
2: Polecamy Grand
5: Maxa. A za chwilę, za chwilę Patryk i Hubert pogadają o horrorach i o tym, co sprawia, że są straszne? No dokładnie tak.
1: Na maksa.
6: Jeden z najlepszych podkładów, jakie kiedykolwiek słyszałem, jeśli chodzi szczególnie o rozmowy na temat horrorów. Radem, razem ze mną jest Patryk Ciesielka. Widzę, jeszcze widać, nie, nie byłem na audycji, jestem Hubert Pomykała. Patryku, bo ty przygotowałeś dzisiaj bardzo ważny temat, o którym musimy porozmawiać jeszcze z cisza. To jest oczywiście Mrodia z Neverhada. Kto nie grał w grę Neverhad, to jest taka e, gra platformowa, stworzona całkowicie z plasteliny. To z znaczy modeliny. modeliny, tak. To znaczy... Wszystko zostało tam stworzone z modeliny i animacje to są po prostu figurki modelinowe, które się poruszają i tam powstało ileś tam setek kilogramów modeliny zostało wykorzystanych do zanimowania tych postaci. Jeśli znacie na przykład takie animacje jak Wallace and Gromit... To jest coś tego typu.
3: Dokładnie. To jeżeli ktoś jest zainteresowany, to polecam sprawdzić sobie na... Jedna z najważniejszych przygodówek na w historii
6: świata w ogóle.
3: Tak. I te zdjęcia, jak oni to tworzyli, wszystko, to jest naprawdę coś niesamowitego. To poszło bardzo dużo pracy. W Patryku,
6: bo y, temat, który chciałeś się poruszyć, w pewnym sensie jest zupełnie bez sensu, ale w pewnym sensie ma ten sens dosyć głęboko zakorzeniony, którym sobie ludzie nie zdają de facto sprawy, że coś takiego może istnieć. Mianowicie chciałeś porozmawiać odnośnie tego, jak, e, jakiej długości powinny być
3: gry horrory. No i do jakiego doszedłeś wniosku? Yy, znaczy, po pierwsze, dlaczego wysnułem taki wniosek? No właśnie. Ostatnio, ostatnio zdarzyło mi się grać właśnie w To Layers of firm fir, o czym... jest Polska produkcja, tak, polski yy, horror. Blueberry Team, mhm. bodajże. I yy, no właśnie grałem sobie w tą grę, znaczy, no trochę, trochę kłamie, bo nie grałem, byłem jakby obserwatorem z brzegu, także grałem z koleżanką, pozdrawiam serdecznie. Czyli to był taki trochę, trochę let's play. Trochę let's play, tak. I <śmiech> powiem szczerze, że yy, nawet lepiej, bo siadłem tak jakby obok tej gry i nie skupiałem się na samej grze, tylko yy, na tym co gra reprezentuje. Mm -hmm. I doszedłem do wniosku, że jest tam bardzo dużo takich powtarzalnych momentów, powtarzalnych takich straszaków i one zawsze w ten, spo w ten sam sposób wyglądały, że było cicho, mhm. potem coś się zaczynało dziać mhm. i było bół. Mhm. No. I wydaje mi się, że twórcy nadużywają tego buł, tego ostatniego takiego elementu, który ma nas przestraszyć. Bo je to się momencie... nazywa
6: generalnie w nomenklaturze horrorowej tak, tak. zwany jumpscare. Czyli moment, w którym film, gra, sztuka przygotowuje nas do tego, żebyśmy się bali i potem nagle boimy się, ponieważ ktoś robi nam po prostu puh Na takiej zasadzie jak tak. ktoś maczkawkę, to mówimy, tak. że powinniśmy go przestraszyć. I to jest tak, w zasadzie chyba najbardziej prymitywny sposób na straszenie innej tak. osoby, czyli po prostu nagłe, nie wiem, przyspieszenie bicia serca u kogoś innego.
3: Tak. I dlaczego, dlaczego to jest złe? Bo jeżeli mamy tego jumpskera, mhm. to on rozładowuje tak naprawdę wszystkie emocje. Prawda. I nieważne co jest potem, jak mamy tego jumpscara, to jest ten taki pik naszego stresu, zdenerwowania i potem... Yy, Musi
6: nastąpić ulga.
3: Dokładnie. I jeżeli jest on nadużywany, to no, no tak, no, no, przestraszymy się tego, tak? bo to jest głośny dźwięk i to jest coś wyskakuje nam przed eka. Mhm. I jeżeli jest on nieumiejętnie wykorzystywany, no to gra zaczyna y, szybko... Przestajemy się jej bać, bo wiemy, że coś wyskoczy zaraz znowu. I wiemy, jak to będzie wyglądało. I miałem mhm. takie odczucie pod koniec gry w Layers of Fear, że jednak to wszystko było bardzo powtarzalne. I jak grałem w Observera, to jest kolejna gra y, tego, tego studia. Również Polska. Również Polska, tak, zaznaczmy. Y, to już nauczyli się, znaczy wyciągnęli y, wnioski. wnioski z tego, co zrobili w Layers of Fear mhm. i już było dużo lepiej. Ale y, to nie jest jedyna gra, w którą grałem i miałem właśnie takie przeczucie, bo na przykład y, Obcy Izolacja, który jest świetną grą i bardzo polecam szczególnie fanom Obcego. <śmiech> czyli, czyli sobie. Myślę, że fani Obcego już, już poznali
6: Obcego Izolację. Tak, tak czy inaczej, to jest, to jest gra, w której wcieramy się w pasażera Nostromo, statku kosmicznego. I Obcy jest, jest obecny. i Nie możemy go po prostu tam... Uciukać, że tak, też, tak się wyraża, możemy tylko przed nim uciekać, ewentualnie go przestraszyć, natomiast cały czas czujemy na własnej skórze jego obecność, że on jest gdzieś w okolicy, że on może nam gdzieś wyskoczyć, albo już wpadł na nasz trop i wtedy musimy się chować, kitrać i kombinować.
3: Tak, i właśnie gra była yy, zdecydowanie przydługa, bo mhm. nie dość, że ten, ten ostatnie segment, to wracaliśmy tak naprawdę przez ten cały statek, to gra nie dawała nam żadnych nowych mechanik. Podobnie było też w rezydencie, gdzie... Właśnie
6: chciałem o tym powiedzieć. Resident Evil 7 w pewnym momencie do pewnego punktu bardzo mocno trzymał ten, ten element horroru, strachu, starał się nawiązywać do klasyki, czyli ten, ten, ten horror... Ten strach był dosyć przewidywalny, ale jednak taki charakterystyczny, można by powiedzieć, z nutką lat 90. Żeby pod koniec, przez kilka ostatnich koniec rozgrywki stać się taką pustą strzelaniną, w zasadzie nikt nie wie po co i to było takie niepotrzebne rozciągnięcie całej gry i tak naprawdę spowodowanie, że klimat, który był budowany przez de facto dwie trzecie produkcji, trzy czwarte produkcji, nagle zaczął gdzieś uciekać ciurkiem.
3: Tak, i y, takim dobrym jeszcze, dobrym horrorem, znaczy to, to nie była gra, y, bo to był ten teaser, pi, y, teaser do Silent Hill, który w końcu mhm. nie wyszedł. Y, mówię tutaj o PT. Można to było przejść 15 minut, 20.
6: W praktyce oznaczało to wielogodzinne kombinowanie.
3: Tak, bo to oczywiście robił Hideo Kojima, a on nie może zrobić rzeczy normalnie, zawsze mhm. musi coś tam pokręcić. I było to wszystko pogmatwane, no ale generalnie grę się dało skończyć bardzo szybko i y, ona miała bardzo fajnie to wszystko rozłożone, bo był, było budowanie tego klimatu, potem był y, wyskakiwała y, ta postać, y, ona się nazywała, już nie pamiętam, no nieważne, wyskakiwała mhm. na nas ta postać i ona wys, wyskakiwała w takim momencie, że jak już zaczynaliśmy się czuć spokojnie... Stosunkowo bezpiecznie. ...to zaczynało się dziać kolejne rzeczy i znowu było to budowane, że zapewnili nas, że już jest spoko i potem znowu się zaczynało dziać. I było to bardzo fajnie zbudowane, ale jeżeli to trwałoby dłużej... Też mogłoby męczyć. Dokładnie, dlatego to jest, to jest bardzo ważne, żeby wyczuć ten moment i żeby horror nie był za długi. Prawdę mówiąc, dobrze, że
6: rozmawiamy na ten temat, bo ja też mam kilka uwag. Ja w PT nie grałem, natomiast oglądałem, jak grał Patryk, po prostu siedząc na jego imprezie urodzinowej dwa lata temu. Patryk ma do tej pory e, to demo gry, która nigdy nie wyszła na konsoli. Nie da się już go znikąd pobrać, można było ją po, po prostu to demo pobrać swego czasu na konsolę PlayStation 4. I... E, ta gra miała taki element nie tyle budowania napięcia, co w pewnym momencie wręcz wpływała w jakiś psychiczny sposób na oddziaływanie tego, co, co my widzimy, ponieważ to takie wrażenie, że coś się z nami dzieje, że nagle dostajemy jakiejś schizofrenii, że po prostu nie wiemy, co ma się dziać i, i ten strach zmienia się powoli w rzeczywistą obawę został tam nakreślony w idealny sposób. Ale z drugiej strony, kiedy Patryk y, przyszedł do mnie, żebyśmy przygotowali się do recenzji gry The Evil Within 2, to pokazał mi, jak horrory nie powinny być skonstruowane. The Evil Within 2 to jest y, gra, która jest survival horrorem w takim klasycznym znaczeniu, czyli mamy pistolet, mamy broń, możemy się bronić, musimy tam unikać przeciwników i Patryk w ciągu 15 minut był w stanie rozłożyć tę grę na łopatki i pokazać, że jak zwykle producenci tak naprawdę nie dają ci możliwości w jaki sposób chcesz być straszony i czy w ogóle chcesz przeżyć ten klimat. Jeśli zaczynasz szybko biegać po mapie, jeśli, jeśli po prostu podchodzisz do tej gry nie bezpośrednio z perspektywy horroru, nagle się okazuje, że nie ma w niej absolutnie nic strasznego, ponieważ... Zarówno przeciwnicy są tak napisani, że oni nie wejdą do tego krzaka, mimo że uciekniesz na 2 metry dosłownie sprzed ich wzroku, to oni już cię nie widzą i, i, i jest to wszystko w bardzo szybki sposób po prostu niwelowane i tak gra, która ma kilkanaście godzin długości w praktyce 15-16 godzin może stracić swój klimat dosłownie już po dwóch, trzech godzinach rozgrywki i nie odzyskać go do samego końca.
3: Dokładnie, no bo to jest to jest właśnie takie niedopatrzenie twórców, bo oni nie brali pod uwagę tego, że wszyscy, że, że ktoś może biegać między tymi, między tymi zombie, czy tam duchami mm -hmm. i... Zrobili wszystko i, na tak, tak
6: zwane jedno kopyto i nie brali pod uwagę innej
3: możliwości. Dlatego
6: zawsze będę uważał, że... Mm, Słuszne i udane są te produkcje, które straszą w sposób taki niebezpośredni, a natomiast powodują to uczucie niepokoju, że ono cały czas wzrasta razem z tym, jak bardzo wsiąkamy w tę grę. I tutaj mówię o, o takich grach jak np. Amnezja, jak o grach typu Soma, w których nie do końca wiemy, na co, na, na co możemy być przygotowani i, i, i z czym musimy sobie radzić, musimy dojść do, do wszystkiego sami. I, i, i te gry są jednocześnie również zrobione na to tak zwane jednokopyto, ale jest to jednak w taki sposób przemyślane, że nie masz innej możliwości jak po prostu się bać eee, tak samo w tym miejscu poruszę jeszcze temat Silent Hill, który był serią gier, której pewne rzeczy udały się idealnie a pewne rzeczy po prostu wyszły karygodnie, bardzo źle dwójka jest idealną częścią którą nadal polecamy, bardzo serdecznie tym bardziej, że na APC-cie można zagrać można zagrać na PS3, na PS2 na wielu różnych platformach. To jest gra, która straszy w sposób y, nieodpowiedni y, względem tego, co się przyjęło. To znaczy Silent Hill w ogóle był serią, która wywróciła całe straszenie do góry nogami i pokazało, że nie potrzebujemy zombiaka, który wyskoczy na nas i po prostu to napięcie, które w nas wzrasta, tak jak Patryk tutaj zaznaczył, nagle będzie uciekało i to będzie wszystko robione na takiej zasadzie może nie sinusoidy, co po prostu skok i pauza, skok i pauza. Tak Silent Hill miał tę, tę, tę sztukę operowania gdzieś pomiędzy smutkiem, a gdzieś pomiędzy strachem. Być może jest to jakieś rozwiązanie na to, żeby, żeby do horroru na dłużej przyciągnąć gracza, właśnie dodając tam elementy bezpośrednio związane z ludzką psychiką, takie jak smutek, takie jakieś tam cierpienia, no bo nie oszukujmy się, mało kogo w 2018 roku E, zombiak przestraszy, biorąc pod uwagę zilion filmów, zilion gier i tak naprawdę każde e, możliwe rozwiązanie. No, jestem, jesteśmy już po czasie. Chcesz coś jeszcze dodać?
3: Tak, chciałem tylko jeszcze y, powiedzieć, że jest taki horror Wizaż, teraz nowy. Visage. I y, jest on konstruowany tak jak, jak P.T. było robione. Mm -hmm. Także bardzo go polecam i na sam koniec dobry horror yy, straszy nas nawet naszym odbiciem w lustrze czy naszym cieniem.
6: Dokładnie, do, dokładnie tak. Nie potrzebujemy nawet grać nocą w niego, żeby go po prostu czuć pod skórą przez najbliższe dni. No i skończyła się kolejna audycja. Gramy na Maxa. To jest bodajże 573 odcinek. Mateusz Widut już tutaj mi podchodzi, żeby wszystko włączać. Tak. Dlatego Że się, gramy żegnamy. się żegnamy, się. <laughs> Hubert Pomykała, Mateusz Widut, Patryk Ciesielka, a po drugiej stronie Szyby, w drugim studiu jest również Mateusz Danowicz z Eurogamer.pl, także Paweł Stachyra, dobranoc, trzymajcie się, słyszymy się w przyszły wtorek, pa pa.